0: Hemos hecho este recorrido a lo largo de diversas sesiones, ¿verdad? La semana pasada hablamos de cinco lugares donde podemos encontrar la misericordia de Dios. La lectio divina, donde encontramos la palabra de Dios leída y meditada para convertirse en oración y en acción. También encontramos la misericordia de Dios en la liturgia, que es la acción de Cristo. Cuando celebramos el culto divino, somos atraídos por el amor de Dios, somos sanados y transformados. Asimismo, encontramos la misericordia de Dios en cada sagrada comunión. Nos unimos más íntimamente con Cristo, nos convertimos en un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Renovamos las gracias que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación y nos fortalecemos. También encontramos la misericordia de Dios cuando nos reconciliamos con Él. Aunque el pecado nos degrada, nos aleja de Dios y de los hermanos, pero Dios Padre nos sigue amando, nos busca en Jesucristo para ofrecernos el sacramento de la penitencia, el perdón que nos reconcilia con Él y con la Iglesia. Asimismo, encontramos la misericordia de Dios en la oración, que es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre, cuando una mujer ora, entra en una relación viva con Dios. También recordemos que lo encontramos en los más pobres y en nuestro prójimo. Estos dos temas los abordaremos en las siguientes sesiones. Bueno, sin descuidar los lugares de encuentro con Dios, Jesús mostró a Santa Faustina, Santa Faustina unas, ayudas unas ayudas para recibir su misericordia y estos son cinco recipientes que nos ayudan a recibirla. Y pues antes de entrar a nuestro tema, vamos a orar juntos. Digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Así es. Pues recordemos que tenemos esos cinco lugares de encuentro con la misericordia de Dios. La lectio divina, la liturgia, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. También tenemos la oración y también podemos encontrar la misericordia de Dios en el prójimo y especialmente en los mos en los más pobres. En estos lugares, cada uno de nosotros puede encontrarse con la Divina Misericordia, pero también necesitamos de recipientes para contener esa misericordia. Y Jesús le mostró a Santa Faustina cinco recipientes. ¿Qué es un recipiente? La Real Academia de la Lengua Española nos da las siguientes definiciones. Nos dice que es alguien que recibe nos dice también que puede ser un utensilio destinado a guardar o conservar algo, o es una cavidad en que puede contenerse algo. Por lo tanto, nosotros eh, cuando usamos estos recipientes, ahí estamos guardando, conservando la misericordia de Dios para nosotros y para los demás. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es la imagen de la divina misericordia. En el numeral 327 del diario de Santa Faustina Kowalska podemos leer lo que Jesús le dijo. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma Jesús en ti confío. Jesús le dijo a Santa Faustina, mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz. En el numeral 47 del diario, Sor Faustina nos relata cómo Jesús le pidió la realización de esta imagen. Era el 22 de febrero de 1931. Estaba Sor Faustina en su celda del convento de Ploco y ella nos relata lo siguiente. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena del temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves. Y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada, primero en su capilla y luego en el mundo entero. Aquí quisiera decir algo. Al ordenar que se le presentara por medio de una pintura, Jesús no está contradiciendo el precepto divino que nos manda en el libro del Éxodo, capítulo 20, versos del 4 al 5. ¿Qué dice? No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay bajo la tierra, ni de lo que hay en las aguas o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso. Este mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo Encarnado. Por ejemplo, cuando ordena la construcción de la serpiente de bronce. Estaba el pueblo de Israel en el desierto, había salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y cuando estaban en el desierto, morían por la picadura de las serpientes. Dios le pide a Moisés que construya una serpiente de bronce y ordena que cuando sean mordidos por las serpientes, volteen a ver la imagen de esta estructura de la serpiente de bronce e inmediatamente sanaban. Esto es una prefigura de Jesús en la cruz. Otro ejemplo es cuando Dios ordena la construcción de imágenes de querubines en el arca de la alianza. Fundándose en el misterio del verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787 justificó contra los iconoclastas, eh, los iconoclastas no aceptaban que se elaboraran imágenes, sin embargo en este concilio de Nicea se acepta la veneración de las sagradas imágenes, porque Jesús, el hijo de Dios al encarnarse, inaugura una nueva economía de las imágenes. San Basilio Magno decía que el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. Es decir, cuando yo veo una imagen de Jesús Misericordia, me remonta a Jesús mismo. Por ello, podemos decir que quien venera una imagen, venera en ella a la persona que en ella está representada. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2132, nos dice el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración, que solo corresponde a Dios. En la imagen de la divina misericordia, Dios nos recuerda su gran amor, que se manifiesta plenamente en Jesucristo. Es Jesús resucitado, que tiene las marcas en sus manos, las marcas de los clavos, marcas de su gran amor. Un amor que dio la vida por ti y por mí. Es Jesús que dio su vida por ti y por mí, quien nos invita a confiar en Él. Es Jesús enseñándonos que el amor es más poderoso que el pecado, que el mal y que la muerte. Es Jesús que se nos muestra, que nos muestra su costado abierto y que nos entrega en los sacramentos su fuerza para que alcancemos la plenitud en la madurez. Es Jesús invitándonos a crecer en la fe, como nos los dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cual personas perfectas a la medida de la talla que corresponde a la plenitud de Cristo. En el numeral 299 del diario, Sor Faustina nos relata lo siguiente, durante la oración, oí interiormente estas palabras. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua, que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas, bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. También recordamos el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 34, que relata lo siguiente, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. San Juan Crisóstomo comenta, esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y la Eucaristía para edificar la iglesia. Es decir, que ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo. El rayo pálido corresponde al agua, símbolo bíblico del Espíritu Santo, y el rayo rojo corresponde a la sangre de Cristo, sangre de la nueva alianza de Dios con el hombre. Además, la imagen no presenta solamente la misericordia de Dios, sino que también es una señal que nos recuerda nuestro deber cristiano de confiar en Dios y de amar activamente al prójimo. En el numeral 742 del diario, Sor Faustina nos relata lo que le dijo Jesús. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto de mi misericordia, Tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni justificarte ni excusarte. Cuando nosotros comprendemos la profundidad del mensaje de esta imagen, nuestra mente y nuestro espíritu están más dispuestos a la actitud cristiana de la confianza y de la misericordia. Asimismo, también podremos comprender con mayor profundidad las promesas que el Señor Jesús hizo a quienes veneran esta imagen. Veamos qué nos dice el diario en el numeral 48. Prometo que el alma que, ven, que venera esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Y también nos da otra promesa en el numeral 570. Por medio de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso, que cada alma tenga acceso a ella. Mi invitación de hoy es que cuando veamos esta imagen de la Divina Misericordia, Veamos que es un recipiente de su gracia, una imagen de Jesús resucitado que nos ama hasta dar la vida por ti y por mí. También recordemos que esta imagen es una exigencia de amor, una eh, exigencia de confiar en Dios y de que estamos llamados a amar al prójimo siempre y en todas partes. Este es el primero de los recipientes. El segundo es la fiesta de la Divina Misericordia. Jesús habló por primera vez del establecimiento de esta fiesta en la ciudad de Ploch en 1931. Cuando le comunicó a su Faustina su deseo de que pintara la imagen, lo que podemos leer en el numeral 49 del diario, le dijo, Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo Después de la Pascua de Resurrección, ese domingo debe ser la fiesta de la Misericordia. Esta fecha tiene un profundo sentido teológico y nos indica una estrecha relación entre el misterio pascual de la redención y el misterio de la Divina Misericordia. La fiesta no es solamente un día de adoración especial de Dios en el misterio de la misericordia, sino que también es un tiempo en que Dios colma de gracias a todas las personas. Veamos algunos de los numerales del diario que hacen referencia a la fiesta. En el 699 nos dice, Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Y en el numeral 206 dijo, el día de mi fiesta, la fiesta de la misericordia, traerás a las desfallecidas almas a la fuente de mi misericordia yo las sanaré y las fortificaré. Asimismo, en el 420 promete, esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, la obtendrá. Para poder recibir todas estas promesas y estos grandes dones, hay que cumplir con las condiciones de la devoción a la Divina Misericordia, que son confiar en Dios, en su palabra, en la iglesia, confiar siempre, amar activamente al prójimo, especialmente a los más pobres, confesarse y recibir la santa comunión. El 30 de abril del año 2000, durante la canonización de Sor Faustina Kowalska, el Papa Juan Pablo II proclamó el primer domingo después del domingo de Pascua como la fiesta de la Divina Misericordia. Mi invitación es que la próxima fiesta de la misericordia la vivamos con una profundidad, aprendiendo a conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro de nuestros hermanos, porque el amor a Dios y el amor al prójimo van muy de la mano. El tercer recipiente que le entregó Jesús a Santa Faustina fue la coronilla de la Divina Misericordia. No es un rosario. Rosario significa rosas y es dedicado a nuestra Madre Santísima. Es la coronilla de la Divina Misericordia. Y Jesús le dictó personalmente esta oración a Sor Faustina. Se la dictó entre el 13 y el 14 de septiembre de 1935 en Vilna. Y, es, y le dijo que era para pedir la misericordia de Dios Padre. ¿Cómo podemos rezar? la coronilla de la Divina Misericordia. Bueno, además de decirles cómo rezarla, quiero que profundicemos en lo que significa cada una de las oraciones que hacemos. Lo primero es eh, persignarnos, ¿verdad? Después rezamos una vez, solo una vez, el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Es decir, comenzamos la colonilla poniéndonos en manos de Dios Padre misericordioso, con la oración que Jesús nos enseñó. Luego, pedimos la intercesión de la Madre de la Divina Misericordia y posteriormente, con el credo, hacemos nuestra profesión de fe. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, vamos a decir las siguientes palabras. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Recordemos que esta oración se la dictó Jesús a su Faustina, por lo cual no es necesario ni que le agreguemos ni que le quitemos palabras. Y vamos a ver lo hermoso y lo profundo de esta primera oración. ¿Qué quiere decir? Lo primero es que es una oración dirigida a Dios Padre, donde nosotros le presentamos el sacrificio de Jesús. Es decir, nos dirigimos a nuestro Padre misericordioso y le presentamos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús como propiciación de nuestros pecados, los de nuestros familiares, y los del mundo entero. Al unirnos al sacrificio de Jesús, imploramos a este amor con el que Dios Padre ama a su Hijo y en Él a todas las personas. Y aquí tenemos una palabra muy importante, que es propiciación. He escuchado que a veces la hemos cambiado por expiación, pero significan dos cosas diferentes. Vamos a ver qué significa la palabra propiciación. Bueno, esta palabra hace referencia al propiciatorio que estaba encima del Arca de la Alianza. Si quieres saber cómo era, lo puedes leer en Éxodo capítulo 25, verso 17. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando alguien entraba y estaba en pecado, moría al instante. Esto lo puedes ver en Levítico capítulo 16, verso 2, que dice lo siguiente. Dijo Yahvé a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre nunca en el santuario a la parte interior del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, pues yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Este propiciatorio antes de entrar ahí, estaba cubierto por un velo. Fíjate qué orden más determinante. Quien entraba delante del propiciatorio donde estaba la presencia de Dios, podía morir al instante. Sin embargo, veamos, cuando Jesús muere, nos dice la Escritura que Él cuando murió se rasgó el velo del templo en dos, y este velo era precisamente el que estaba delante del propiciatorio. ¿Y qué significa este signo? Significa que cuando muere Jesús, se rompe el velo que cubre la presencia de Dios, porque el sacrificio de Jesús nos muestra a Dios Padre. Por eso dirá San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 3, versos del 24 al 26, pues todos pecaron, y todos están privados de la gloria de Dios, siendo justificados dolosamente por su gracia mediante la redención que se realizó en Cristo Jesús, a quien ha puesto Dios como sacrificio de propiciación, mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la tolerancia de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en el tiempo presente, y para probar que es justo y que justifica a todo el que cree en Jesús. Significa que Jesús se ofreció en propiciación, en el propiciatorio, Dios su vida a cambio de la nuestra, para que podamos estar en la presencia de Dios Padre. Como nos dice en su palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Porque a la verdad, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus transgresiones y poniendo en nosotros la sentencia de la reconciliación. Es Jesús quien muere por nosotros y en nuestro lugar. Por eso, al morir, se rasgó el velo que estaba delante del propiciatorio. Jesús murió y rasgó el velo del templo para mostrarnos el rostro del Padre, un rostro de misericordia. Y aquí, permítanme compartir esta historia que nos puede ayudar a entender esto tan profundo. En el campo de concentración de Auschwitz, diariamente eran ejecutadas miles de personas, ¿verdad? A ellos no les interesaba quién moría, sino cierta cantidad de personas diarias. Un día, se separó un grupo para matarlos. Y un hombre comenzó a gritar, no, por favor, yo no, no quiero morir, tengo una familia, tengo hijos, por favor, no. Y de entre las filas se adelantó otro prisionero que llevaba el número 16670 y dijo, yo estoy dispuesto a morir en su lugar. Aquel hombre fue sustituido por el que tomó su lugar. Su nombre era Maximiliano Colli, sacerdote polaco. Así Jesús muere como buen pastor y muere voluntariamente por nosotros y en nuestro lugar. Recordemos que Él mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 10, verso 18 y en el capítulo 15, verso 13. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente y nadie tiene más amor que el que da la vida por el que ama. Jesús se entrega por nosotros como un signo de amor pleno, dar la vida por el que me ama. Me amó y se entregó por mí. Te amó y se entregó por ti. Sabemos que el salario del pecado es la muerte. Por eso quienes entraban en pecado al propiciatorio morían de inmediato. Pesaba sobre nosotros una deuda interna, eterna, eterna, imposible de saldar, porque no teníamos con qué cubrirla, con qué pagarla. Pero, como nos dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Y a ustedes, que estaban muertos por sus delitos, los vivificó con él, perdonándoles todos los delitos, borrando el acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué gran amor! Dar su vida para mostrarnos el rostro del Padre, ser propiciación por nuestros pecados. La sangre de Jesús nos ha purificado, liberado y justificado de todos nuestros pecados, porque siendo inocente, ha tomado nuestro lugar en la cruz. Y todo esto significa, nos lleva al significado profundo de la palabra propiciación. Cada vez que reces la coronilla y digas, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Recuerda que es una oración dirigida a Dios Padre, donde le presentamos el sacrificio de su amado Hijo Jesús, como propiciación, es decir, reconocemos que Él tomó nuestro lugar para que podamos ver el rostro del Padre. Esta oración se reza en cada una de las cuentas de, eh, que corresponderían al Padre nuestro. Y después, en las cuentas del Ave María, decimos las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Recordemos que es una oración dirigida a Dios Padre. Por lo tanto, cuando decimos por su dolorosa pasión, Hacemos referencia a la, doras, la, a la dolorosa pasión de Jesús. Por ello decimos su y no tú. Al suplicar por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, pedimos a Dios que por los méritos de su Hijo único, que se encarnó, padeció, murió y resucitó para salvarnos, derrame por su espíritu su amor gratuito, generoso, fiel, que perdona, sana y libera sobre nosotros, sobre nuestra familia, nuestros amigos y el mundo entero. Y para terminar, decimos tres veces estas palabras. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Con estas palabras termina la coronilla de la Divina Misericordia. Hay personas que acostumbran agregar otras oraciones, está bien pero no son parte, estrictamente hablando, de la coronilla, ¿sí? Muy bien, pues, ¿qué implica rezar la coronilla de la Divina Misericordia? Implica, en primer lugar, una actitud de confianza en las promesas de Cristo. Jesús dio varias promesas a quienes recen la coronilla. Vamos a ver algunas. La primera la puedes encontrar en el 1541 del diario, y dice lo siguiente, hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me comprometo en darles lo que me pidan. Cuando la rezan los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. También quiero compartirles esta historia que nos relata Sofaustina en el numeral 1731 del diario. Hoy me despertó una gran tormenta. El viento estaba enfurecido y llovía como si hubiera un huracán. A cada rato caían rayos. Me puse a rogar que la tempestad no causara ningún daño. Y de repente oí estas palabras. Reza la coronilla que he enseñado y la tempestad cesará. Enseguida he comenzado a rezar la coronilla. Y ni siquiera la he terminado cuando el temporal ha cesado. Y oí estas palabras. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. También podemos orar la coronilla en el momento de la agonía y de la muerte. En el 754 del diario hace Jesús esta promesa. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida y especialmente a la hora de la muerte. Y en el 811 nos dice, defenderé como mi gloria a cada alma que reza esta coronilla en la hora de la muerte. O cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, la insondable misericordia envuelve el alma. Y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Mi invitación de hoy es que recemos la coronilla con confianza en la voluntad de Dios, que es una voluntad de amor para cada uno de nosotros. Y puedes rezarla en cualquier horario, en cualquier lugar, en cualquier momento. Tomará entre 10 a 15 minutos y obtendrás muchas gracias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El siguiente recipiente que le da Dios a Santa Faustina, es la hora de la misericordia. Una forma de tomar conciencia del inmenso amor de Dios manifestado en su hijo fue sugerida en 1937 por Jesús a Santa Faustina. Podemos ver que en el diario, en el número 1572, le dice, te recuerdo, hija mía, que cuántas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Y, y quiero decirles que en este, momen, en este numeral pueden encontrar que Jesús le pidió a Santa Faustina que rezara el Via Crucis en este momento, pero que si no lo podía rezar, era, eh, bastaba con que ella, con que cada uno de nosotros se sumerja, haga un pequeño momento donde nos sumerjamos en su pasión. Le dice también en el 1320 del diario, a las tres ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. En esta hora nada le será negado al alma, que lo pida por los méritos de mi pasión. Al sumergirnos en la pasión de Jesús, recordamos que nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Y por último, vamos a ver el quinto recipiente, que es la novena. En el numeral 1059 del diario, Sor Faustina nos relata lo siguiente. Jesús me ordena hacer una novena antes de la fiesta de la misericordia y debo empezarla hoy por la conversión del mundo entero y para que se conozca la divina misericordia. Esto sucedió el viernes santo de 1937 y fue Jesús mismo quien le dictó las intenciones que estaban dirigidas a pedir por el prójimo como expresión auténtica de misericordia. En la novena no pedimos nada para nosotros, sino que pedimos para los demás. Jesús le dijo a su Faustina, Durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. Deseo que durante esos nueve días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia. ¿Para qué? Para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas y las sumergirás en este mar de mi misericordia. Y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre. Asimismo, Jesús le mostró qué oraciones debía hacer y por quién debía orar cada día. El primer día es por toda la humanidad y especialmente por los pecadores. El segundo día es por las almas de los sacerdotes y religiosos. El tercer día por las almas devotas y fieles. El cuarto día por aquellos que no creen en Dios y aquellos que todavía no le conocen. El quinto día por las almas de los cristianos de diferentes denominaciones. El sexto día por las almas mansas y humildes, especialmente por las almas de los niños pequeños. El séptimo día por las almas que veneran y glorifican la misericordia. El octavo día por las almas que están detenidas en el purgatorio y el último día por las almas tibias. La novena nos recuerda que un acto de misericordia es orar por el otro y en este caso sin esperar nada para nosotros, sin ofrecer nuestra oración, para los demás. Muy bien, pues hoy hablamos del significado de la palabra recipiente. Decíamos que la Real Academia de la Lengua Española nos da las siguientes definiciones. Es un utensilio destinado a guardar o a conservar algo. Es una cavidad en que puede contenerse algo. Y Jesús mostró a Sor Faustina cinco recipientes que nos ayudan a guardar o conservar la misericordia de Dios para nosotros y para los demás. Y estos son la imagen, la fiesta, la coronilla, la hora de la misericordia y la novena. La invitación de hoy es ver la imagen de la Divina Misericordia como un recipiente de su gracia. Una imagen de Jesús resucitado que nos ama hasta dar la vida por ti y por mí. También recordar que su imagen es una exigencia de amor. Estamos llamados a amar al prójimo siempre y en todas partes. La segunda es la fiesta de la misericordia y mi invitación es a que la vivamos con profundidad, aprendiendo a conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro de los hermanos, porque el amor a Dios y el amor a los hermanos es inseparable. La tercera es la coronilla y te invito a a que la recemos con confianza en la voluntad de Dios, que es una voluntad de amor para cada uno de nosotros. Puedes rezarla en cualquier horario, en cualquier lugar, te tomará entre 10 y 15 minutos y vas a obtener muchos dones, muchas gracias por parte de Dios. La, el cuarto recipiente es la hora de la misericordia. A las 3 de la tarde recordemos el gran misterio por el cual fuimos liberados y salvados. Porque al sumergirnos en la pasión de Jesús, recordamos que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús me ama y te ama tanto que dio su vida por mí y por ti. Y resucitó para que tengamos vida en abundancia. Y el quinto recipiente es la novena de la misericordia que inicia el Viernes Santo y culmina en la víspera de la fiesta de la Misericordia. También la podemos hacer en cualquier fecha del año. Y recordemos que rezar esta novena es un acto de misericordia para con los demás. Pues para cerrar, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a hacer esta oración que tú la puedes encontrar al inicio del diario. Y dice así, vamos a decirles todos al Señor. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quienes se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos y en cada hora. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Durante esta sesión nos vemos la próxima semana para hablar de cómo ser misericordiosos en tres aspectos de nuestra vida, en la acción, en la palabra y en la oración. Muchas gracias.